0: 咚咚咚咚，反正就是都是他们一个一个造出来的这个让你
1: 花钱的日子。我觉得中国的消费者是有智力担当，你知道吗？嗯、情感上的缺失就要用
0: 物质去弥补吗？真的弥补得上吗？我觉得它不是一回事儿
1: 。纯从我自己的体验来讲，就是我现在在新西兰生活，我感觉周围的人更多元一点。Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我是乐乐。Hello， 我是不是曼。哎，那个乐老师，在今天咱们正式开聊之前，我想跟咱们观众们交流一点事情
0: ，就是、oh. <笑>咱们
1: Lemon 电台现在已经就上传了很多平台了嘛，其中有一个呢，嗯、就是在国内现在大家使用非常多的一款播客软件，叫做小宇宙。就我知道咱俩、嗯。都在上面听，然后我们俩也会去回复一些朋友的评论什么的，就是特别希望能有更多的朋友能在小宇宙能去订阅我们，能发现我们，并且能多多的给我们评论互动。因为小宇宙你评论的话，它也是会自动的带上那个评论的时间点的。比如说你听到某一句话特别有感，呃，特别有感想，想要抒发，然后你暂停去发你的那条评论的时候，它前面正好会有那个时间点，所以大家就是跟在 B 站发弹幕是一个感觉。特别期待大家能多多的在小宇宙给我们评论，让我们上一次首页推荐，耶、yeah, ！这是我的梦想，<笑><笑>非常。朴实的梦想，非常朴实，非常直接，非常直白。不知道大家能不能帮我实现这个愿望
0: ？就<笑>是我们虽然在这个播客这边上传的会没有像 B 站和网易云那么早，但其实就是我们还是挺希望能在播客这个专业的网站上能把它做好，能够一直做下去。所以还请大家多多支持我们，然后多多来互动留言，就是的，别。让我俩特傻的，只有我俩留言
1: 。<笑>是的，现在我们就处于非常尴尬的一个状态，希望大家快快去解救我们。反正如果是有在那边听的朋友的话呢，就希望能订阅我们，给我们这个互动一下，就非常开心啦
0: 。对，而且小宇宙是在嗯，就是安卓手机和苹果手机上面是都可以。下载这个 app 来收听的对对对，对，所以是一个通用平台。就大家之前不是一直说这个，呃，好像播客什么的就不是很通用嘛，就大家问了很多，那你大家就选在小宇宙嘛，<的>这个是一个通用平台，很方便
1: 。对，好。那么就是这个，请大家帮忙的事儿说完了。接下来，乐老师，我们探探讨一下今天的正题，是关于花钱的，就是这个掐指一算，是吧？十月底了，哎，这阵儿我还一直在那个呼吁大家去，我不是搞那个预售嘛，那个联名文具的预售，嗯、就是因为双十一来了，嗯、对不对？我每年都是那个双十一的时候出限定文具，嗯嗯、所以这个一年一度的这个购物盛世。不知道你这个今年有没有什么这个等着要买的东西之类的
0: ？我要说刚需或者说一定要买的就是帮我爸买一个冲牙器，帮我妈买一手机。Oh. 我自己要买的就是一些真的就是我这个东西没了，我需要买一点就是这样，嗯、就没有前几年那种我还要去看各个什么促销品都。有特别好的力
1: 度，还要囤货什么的、啊、就没有。我记得前几年吧，就是当时咱们在一个群里面，我就记得大家疯狂去讨论，说什么买洗衣液呀、啊，然后囤什么那个卫生纸啊什么的。你记得有以前有过这种事儿、嗯？对，包括女孩都会囤卫生巾啊,啊对对对对对，你说的这个让我想起来一个非常搞笑的事情，嗯、就我当时。第一次出国的时候，然后我有一个朋友，他就在嗯、呃、这个新西兰这边，他跟我说，这边的卫生巾都超级不好用，让我从国内带卫生巾。嗯、然后我当时一听，哇，卫生巾不好用，那也太痛苦了吧！于是我带了一年的卫生巾到，到<笑>到新西兰来，因为带的
0: 够多的。对啊
1: ，第一年去上学嘛，就中间也不会回来，所以就带足了一年份的。然后去了之后，我出于好奇，我就买了那里的卫生巾。我没有觉得有任何区别，你知道当时我那个心情吗？就是千里迢迢背囤货，本来那空间就那么的，对不对？有限，然后我带一年份的卫生巾，真的，我要跟那个朋友好好的算账。说到这儿。<笑>我以前双十一好像是真的特别多人买那种家里要用的那些东西的囤货，消耗品,用品的囤货，什么洗发水啊<对>什么对消
0: 耗囤。对对对。对
1: 然后这两年似乎大家没有那么疯狂了吧？嗯嗯好像是还好了，这两年
0: ，对，因为双十一是阿里搞起来的嘛，所以是主要是通过天猫啊，<对>然后包括淘宝这边在搞，然后像京东可能都还要比较靠后才会弄这个，京东是六幺八嘛，嗯、对对对反正就是都是他们一个一个造出来的这个让你花钱的日子。是的，这<笑>这个话很真实，就是、嗯、所以就嗯，这两年就是大家都是在疲于看它的那个规则，哦、特别像今年。是是是这个双十一还不叫双十一了，叫什么双节棍嘛？哦， oh, 就是因<笑>这<太>，因为它双十一拆成了两段， oh, oh, 就是十一月一号到三号是第一波，十一月一号是第二波，就是付尾款这种。嗯、然后其实从十月二一号零点已经开始付定金这种了，因为再加上这两年那个直播特别的红火，<对>所以还有。就是像李佳琪、啊、薇娅这种大红主播，嗯、就是在跟这些商家绑定，在跟天猫去绑定，一起加入这个混战。我感觉啊，周围的朋友就是。花钱花到负债累累，然后精力搞到快要虚脱，<笑>就是你想那个李佳琦那天搞到夜里一点多，嗯、就他有一个链接是当天晚上就是凌晨要开的，嗯、我还说如果是十二点，因为那个是芙丽芳丝的洁面乳，那个大家都知道、啊、很好用吧？啊嗯、我我看它便宜就想买两支，结果一看他通知夜里一点半付款，果断退出，<哇>然后睡觉，<笑>就<笑>特特别特别。特别心疼大家熬夜在那儿花钱，然后搞的那个精力都特别的涣散，然后还就特复杂，还不知道到底自己能省几个钱
1: 。我感觉在这儿应该会有很多人打弹幕说同意，同意，同意。<笑>真的，我就感觉啊，一开始双十一就头两年。还比较好懂，不就是那种满减啊什么之类，就特别通主要是三百减四十嘛。对对对对对。然后后面就那个算法越来越复杂，又什么跨店，然后又领什么券，<金>类目的券，对定金什么尾款，然后你要守着那个时间，真的越弄越复杂，很可怕。我觉得得亏国外没有这种。你知道，我觉得老外搞不清楚的很复杂，这规则<笑>真的。老外那个规则制定者可能得那个一个三好和数
0: 学特别好的那种才能搞这个规则，要不然自己先晕了
1: 。<笑>我觉得他们就算那个制定者搞得搞得懂，那个、也通不过，就大家其他的人还是会晕。我觉得中国的消费者是有智力担当，你知道吗？真的搞得懂，搞得起来。我们东方人的勤奋就体现在各
0: 个方面。今年就是在小插书，然后插播，然后什么插音上面，就是各种那种传，就是有人算好的那种，比如说这样一个东西，这个。天猫卖多少钱？什么免税店卖多少钱？什么直播间卖多少钱？嗯、还有这种就是综合大表格，嗯、我的天呐！我就觉得这些人真是又有时间又有这个精力，然后这个智商还得过硬，这、嗯、太佩服这些人。是是是。就那种表格，我也在很多群里都看到过，我每
1: 次就是从来没有打开过，嗯、我觉得看着我就脑仁疼。哇，我就觉得我就属于那种我没有办法，我没有那个耐心去真的超级细的货比三家。我可能明确我要买这个东西，好差不多我就得了。那我如果正好是双十一这个时候，那我就找一家什么他的官方什么自营店啊之类的，<对>我就拍了就完了。对，对是的，对。哇塞，有时候我在想，你
0: 说其实买东西，你买的不管是什么吃穿用，对吧？这个东西是。它只是你，你为了用它，对不对？它只是你生活当中一个，你要去使用它，或者是甭管收集也好。但是如果说你为了买它，不知道能省出几个钱，然后把所有的精力都花在这个事儿上，哦，我
1: 觉得好累。<笑>嗯，话是这么说啊，其实你说像我们这种比较没有那么说一定要省到最低的价格，嗯、就是有点佛的这种消费者，其实你也未必是要等到双十一买，你说是不是？你等到双十一，你就还得去熬那个时间啊，就是真的是感觉付出更多时，更多的精力，对,对吧？对，有点得不偿失，<笑>你知道吧？对，说到这个，我就想到，其实现在其实不是只有双十一啊，像你前面提到六幺八，其实还有很多别的一些没有那么出名的一些购物节，<对>但其实那个折扣力度还是挺大的，对吧？
0: 个人的感受就是，它天猫现在的规则会，就是垂类的那种垂直品类的一些规则，也是挺有、嗯，呃，叫什么，就是这种，嗯，对它商家的一种支持力度的。比如说，你看它，呃，在今年之前也搞过那个，就是天猫国际的一个。节就是专门是天猫国际的这样的店铺、嗯、可以来参加这个活动，然后有一些支持的政策。那那个时候我当时去看到，就是天猫国际的一些就价格还是非常好的。然后我记得在十一之前，他搞过一个就是跟呃吃的相关，比如说什么水果呀， oh. 然后什么蟹呀，然后包括一些典型的品类啊做那个丰收节。然后我看当时我买的那个东西的价格比现在双十一的价格还要便宜。
1: 所以，其实现在双十一未也未必是最实惠的时候
0: 。对，以前大家都觉得双十一还是
1: 应该是，力度最大对不对？对对。它其实可能是个最热闹的时候而已，也未必是最便宜的时候。
0: 嗯，就是这个时间可能就是。都会参与一下，我倒觉得，如果说他平时不怎么参与活动的那种商家，他双十一参加活动了，如果你真的有想买的，倒可
1: 以去买一下、嗯。那我觉得是不是这样啊？如果清楚的知道自己想买的是什么的这波人，其实是双十一的时候你就去，比如说我就知道我要买个手机，那我就去买个手机就完了，其实也不会说花费特别多的精力，<对>就是那种吧，他想逛一逛，他又不知道我买什么，他就这里跟个直播。买两单，那里去刷一刷自己收藏的店铺，再逛一逛买两单。我觉得那种可能真的是花的时间最多最多的那种什么，在网上说抄一抄你的购物车呀，大家都在买什么，还得去网上搜做功课，就说我该买什么，就好像钱花不出去，就特别难受那种感觉。我觉得那一波消费者是最累的。我经常就在微博现在看到大家就在问说今年双十一买什么，晒一下你们的购物车，就是互相安利一下。我就感觉是就好像。给我感觉就这个人他不缺什么，但是他就想花钱。然后这个双十一的时候有一种全民狂欢的感觉，他就一定要参与一下。所以就大家一起来一起互相种草这个东西
0: 。双十一是不到今年是十年还是十二年？哦，这么久啊，已经没错，嗯、对，很很长时间了。嗯、就是他在做到就比如说再往前推个五年的时候，其实那时候是一个比较。怎么说？开始做起来，然后优惠力度也确实在。我觉得那个时候，就是大家可能还真会有那种说，我不一定现在这个东西立刻就要用，但是我要凑在这个时间先去买上它。我觉得特别划算。对，因为它很划算，就是包括也有你说的那种，就是有一种呃全民购买狂欢的那种感觉在嘛。对，但我觉得这两年就是因为规则的复杂，有点劝退。反正我是被劝退了。
1: 是，就是你感觉我是想下场来玩这个游戏的，看了半天愣没看懂规则，那我算了，我走了，就那感觉是吧？啊，对二
0: 十一号白天的时候，嗯、就是看几个群里的朋友有一些特别经典的发言，比如说有人就说。这么我这么拼命的在这个直播间里抢，也不知道我最后能省几个钱。是啊然<后>，<笑>然后还有人说，呃，我们部门今天死气沉沉的，感觉一个个都没睡醒的样
1: 子，都是很很经典、很现实的一种双十一之后的状态。是的，哇，那今年双十一相当于他把战线拉长了，嗯、就是他就特别早开始，对不对？一直延续。对
0: 。对，因为他是十月二十一到十月底之前都在付定金嘛，对对对所以他这些定金的链接还都有提前做好，哪天去开的那种，啊、特别是跟直播间合作的，啊、你就更烦了。是是你要是想想去参与一下，你还得哪天
1: 恨不得还得上个闹钟，嗯，就好累的。是是是哇塞！我想，如果因为我不在国内，所以我是不太方便参与这场盛事。<对>你说这李佳琦的直播，我知道他很火，我也知道很便宜啥的，一次没赶上过。就我们这五小时的时差，他开始的时候我们这儿就凌晨，就直接正好是我睡觉的时间段，所以硬是一点儿他的便宜我都没占着，特别想给他送点钱，硬是没送出去。但是呢，你就说如果。我看了他的预告，然后确实有几样东西正好是我需要的，那我觉得我肯定会去等着去抢一波。如果我能抢得到的话，就是至少会去参与这个事情。我觉得他这个确实有吸引力。
0: 如果这个事儿要你熬到夜里一两点，然后呢，你都已经拿着手机在半睡眠状态了，<笑>然后这个人拿出一个锣，咚咚敲两下，说、嗯嗯、不要睡了，起来付钱，请
1: 问你是个什么感受？我觉得首先这个事儿就不太现实。呃，除非是我自己一个人，要不然小哥哥会把我锤死。就是这个事情在我们家不会发生，<呀>你知道吗？这还敲个我我
0: ,我都不用，我都不用那个，就是董先生说你你别怎么着了，嗯嗯、我自己十一点半就困的不行不行的了。了对，就是原来咱俩也说过，都是属于那个睡眠不是特别好的人。对。然后我一看他拿出炉，我就赶快退出直播间，因为我怕他。当当敲完，我对我一直到凌晨两点，我都睡不着
1: 。他所以他是真的拿出了锣，是吧？
0: 真的拿出了锣呀，就是倒计时嘛，五四三二一，然后咚咚敲，然后关键他的嗓门比那个锣的声音都大
1: 。哎呦，他确实就是大家不是都说他特敬业、特别努力什么什么的吗？那这个时候就是他们这帮主播就是。等于一年最拼的时候了，对不对？双十一
0: 就是别人的朋友圈截图说李佳琦熬夜挣钱，我们熬夜花钱，然后人家第二天白天补觉，我们第二天上班<笑>打工去，对，在<笑>赚钱，然后
1: 为对<笑>为了再去花钱，思思<笑>所以你说这种商业游戏最终是谁买单？这不是一目了然吗？<笑>是呢，大家大家也明白，但是呢，就生活很苦啊，就要找一点这个解解压呀、逃避的一些东西来嘛
0: 。所以你是不是就？因为我记得你原来说过，你这个有的时候，嗯，状态不好的时候就特喜欢。是的，淘宝，对的，你你是不是就很想参与一
1: 下双十一？我可想参与，而且我前几年因为每次双十一我不是都回国了嘛，我做直播嘛，然后我就相当于对，我是能参与的。然后我每次双十一当天做完直播，我就会待在他们那个公司里面，然后就一直看他们这个业绩啊什么就卖的怎么样啥的嘛。然后我就会待到很晚，这个中间过程当中有时候没事儿，我就一直在刷淘宝，我就。我去年我想想，我去年我就坐在他们那办公室里面，我买了一个手机，我买了一副蓝牙耳机，还买了啥衣服啥的，反正买了不少东西、哦。你买了羊绒衫。哦，毛衣。然后你还跟我你对
0: ，你还跟我说，然后咱俩走在上海大街上，晚上有点冷。然后你还跟我说没关系，我有羊绒衫，再冷我就穿
1: 上。的。羊绒衫对，但是羊绒衫是之前拍的，就等于我一到上海我就拿到货了，并不是双十一拍的。但是我其实是完全是临时当场起意的，因为我想说，我好不容易赶上双十一了，我总得买点什么吧，就真的有那种我总得买点什么吧，就好像你不买还亏了似的，真的是明明不买消费
0: 主义的陷阱，
1: 深深的往下跳。我完全在那深渊里面，你知道吗？明明有一句名言叫做“不买立省百分百”，但是我就觉得怎么能不买呢？一定得买一点。但是我还比较。因为我有一个限制啊，我得拖着行李回新西兰，所以我不可能买特别大件的东西。所以你看，我买什么手机啊、耳机，就是那种小蓝牙耳机，都挺小的，就很好带。所以我也没有说买特别多东西，我没有办法像那大家那样囤日用品。我是很想试一下，我从来没有这个习惯的。就是我之前啊，总觉得在国外生活参与不了双十一，但是我现在发现有很多人其实是参与的，他们就发海运，你知道吗？他就海运一个月吧。就是路上要一个月，我一般都发空运、啊、就那种
0: 大件儿的。对吧？嗯、啊
1: ，我那些海运真的都是十公斤、二十公斤那么运的呀，所以你可以买特别多重东西。太
0: 贵了，对对对对，那,那个那个重量
1: 。所以你可以买很多那种收纳的东西，你可以买厨电，这些都可以运。然后其实海运的运费也很便宜，所以今年双十一我要下场了，<笑>我要买一点东西。你才要下
0: 场人，这对昨天。有朋友在朋友圈里说：“我的双十一已经结束了，跟着李佳琦嗨了两宿，这已经完全不行了。<笑>你才刚刚开始
1: ，我们都结束了，再见。”李佳琦这个战场我上不了吗？这不是说了，所以我只能是自己在网上乱买，就趁着双十一，他他只要说他在打折，我就买他。我也不可能去做什么很多的功课啊，我就是瞎凑热闹。但是我觉得我跟你们不一样，在于我要买的很多东西是我这儿根本就买不到的，所以我不是说。只是省了省了一点钱，而是我买到了，就是我这儿根本没有的。你说那种什么电压力锅，还有国内那种铁锅炒菜的，我在这儿都很难买。我就从淘宝买，又便宜。然后我现在走个海运，这种东西我也不急用，我就慢慢等着。我觉得应该还是可以的
0: 。反正我觉得，就只要是需要的话，就、啊、对，你你在这个时间点上。去参与一下还挺好的，我同意这个。毕竟他甭甭管多少，他有一些活动，有一些折扣嘛。是的。就是对，如果你又不是那种说我一定要买到比之前便宜很多，或者说以前它到底多少钱，最便宜的时候多少钱你也不知道的那种，嗯、你也就没有必要 care 这个事情。是的。就是我觉得这这样还是，就是这样还是一个有参加双十一的意义的
1: 。然后
0: 就是那样。哎呀，阵线拉那么长，然后就是那么拼，哎，呀，我现在真的是从我打心眼里，我觉得我就不能干这个事儿
1: 。我觉得以前吧，前两年有很多人不是都囤那些什么洗碗的呀、洗洗头发的呀那些东西嘛，消耗品，然后囤到家里占巨多地方，就一次买太多，<对>然后用特别久都用不完，然后这些人就等于就就,就长了教训了，就说再也不干这个事儿了，不要买那么多了。
0: 因为从本质上来说，这些东西它的单价比较低，它其实在这种促销做活动都是为了走个量嘛，嗯、所以它都是，是<的>你比如说像纸巾都是两箱起卖。Oh, 一箱二十四包， oh. 两箱四十八包，都是这样的<笑>起卖。就这还算，这还算少的。国内朋友发朋友圈什么的，发家里，比如说有小朋友在那干嘛，嗯、然后后面带到一点那个家里边的那个场景， uh, uh. 我就没看过哪家家里不堆箱子的。<笑>真的
1: <笑>囤货囤货
0: 我觉得，我天猫还有一个特色，它不是要跨店去凑单吗？对，就是有很多时候你可能真的就差那一点钱，其实你去。凑一点这种单价比较低的，可能正好就把那个差值补上， uh, 就又可以多减四十块钱。嗯
1: ，是，我反正是在，因为新西兰这边没有那种这么盛大的全民参与的这种狂欢吧，尤其是就是。等于说，呃，双十一这种时候是所有的东西都在里面，是不分类目的，任何东西都在里面，吃穿用全都打折。所以我感觉其实国外不太有，你就说那个黑五，它主要也都是一些。怎么讲？一些比如说实体店，就是该商场里是什么就是什么，然后并没有看到超市会因为黑五而巨便宜，你知道吗？就是日常使用的那些东西倒不太会，所以一般黑五大家好像都是买点什么，比如说化妆品或者三 C 产品啊，就是那样一些东西，没有人真的是在买生活里面需要的那种囤的东西，所以我们家完全没有日用品的囤货
0: 。我也不是很喜欢囤，因为、嗯。你也知道我是有点那个洁癖、整理癖的那种人，我觉得就是家里面堆一堆箱子，我首先觉得它很脏，因为箱子你这个运输的过程当中就很麻烦，所以我就需要单独有那个收纳那些箱子和位置来放这些东西
1: 。我觉得那些东西放多了，我看着就闹心。而且我想到国内其实网购那么发达，你都不需要自己去超市背这些东西，对不对？网上点几下直接送家里来，哇！说到这个，我就觉得国内这一块真的是很领先。
0: 就我，就从国内的电商业务来说，嗯、因为，<是>因为电商它其实最终的还是要有配送的这个过程，对对对，就本身国内还是在人力的成本上，因为它人力资源丰富，所以它就成本去相对来说比较低，它不像你大新西兰人的地广人
1: 稀，对吧
0: ？就是人力成本地少
1: ，人更稀。<笑>
0: 对，就是人力成本实在是太高了那种。是的，就是所以就是你看现在不是又开始搞那个买菜是一个热点嘛？就是、叮咚买菜，这是国内新兴的一个买菜的，嗯、其实也是疫情那时候起来的。嗯。然后就是买菜，这又是一个新的战场，现在又是。百家争鸣，买菜那不就是有个 A P P， 这个店有什么你选好了，然后最后人家给你送过来嘛？嗯，它其实最终落到的还是这个上面，就是它这个事儿还是有很多的这个需求者，然后人力成本也比较低，就感觉国内这个事情它能做起来。嗯
1: ，你说到这个，我也想分享一下疫情时候新西兰这边的情况，就因为新西兰这边没有国内那么发达，嗯、像这些什么网上买菜这些就，哦、呃、有，但是。就是极少吧，而且它的起订就起送的那个金额还蛮高的，但是你也可以选择说网上下单，嗯、然后你自己去提货，也可以这样子。那疫情期间大家都不太想出门嘛，嗯、然后呢，这时候<是>因为首先是国内发的疫情，我们在国外就先围观了国内的这个架势，就知道大家都在搞什么接龙，自己搞一些小的微信群去团购，对吧？然后等疫情来到新西兰的时候，<对>马上华人自动的就接收了这一套。像我在基督城，然后马上就是各个肉铺，然后各个华人超市，然后你之前都没听说过的那种华人的开的那个种蔬菜的农场，他们自己就组建出了群，嗯、然后大家就一传十十传百，就哇塞，那一口气就进加进去了 n 多个群，什么卖蛋糕的、卖鱼的、海鲜的，各种都有群，加进去之后，他就是直接每天就接龙，接龙了之后，他免费送货上门。无接触式的，嗯、你自己在家门口放个大纸箱，他去了之后敲敲门，把东西放进去，<吧>他就走，嗯、然后网网上付款转账这些嘛，就是，你知道老外叹为观止，因为老外还是只能自己出去超市里去买，
0: <对>嗯、而且包括我觉得这个是不是也有一个文化的理念在里头，就是。这个东方人的社会，更多就是人跟人之间的人情社会，还是挺紧密的。就像你说一传十，十传百，他也很能复制国内这个模式。就是老外可能他想复制，他也不具备复制这个的基因
1: 、嗯。嗯、<笑>是，就是你就说个微信吧，他们没有微信，然后也没有那些小程序。你说接龙这些东西，他就没有那个存在的那个土壤。就不一样，确实不一样。嗯、然后国内在这方面已经做出了先例，所以国当时国外的华人就直接 copy 过来，就很方便。当时疫情的时候
0: ，天猫一样嘛，它成为这样一个平台，它在上面去给一些支持，给一些玩法，给一些补贴。<是>那你商家只要我在你上面开店，我去遵守你的规则，我就可以通过这个模式去。很大程度的吸引人来购
1: 买，是我觉得便利性这方面，国内确实是没得说，我觉得没有哪个国家能与之比较了，现在已经遥遥领先。但是像你说的，就是就玩法也多，啊、对对对对人力成本
0: 也低，<是>真的是
1: 这个土壤太丰厚了，然后消费能力又强，因为人多嘛，是不是？但是现在就是双十一的这个、<对>这个算法已经算的聪明的中国人民都算不过来了，都已经理解理解不过去，然后体力上也是挑战，脑力上也是挑战，财力上也是挑战，是吧？这双十一要点实力才能过双十一呢。我发现
0: ，就是各方面利益都得有保证，才能好好的参与。啊、<笑>对，所以所以我我已经认怂不行了
1: 。你看你不配参与双十一，你发现没有？
0: <笑>对对对对，不具备这个能力，是各方面的能
1: 力。是但是我觉得双十一还是就是热度一年比一年高，然后每年双十一完了之后，他们不是都要发那个那种大大字报那个感觉吗？就是今年又创造了多少？对对对，多少的交易额呀什么的，嗯、那个数字不是一年比一年惊人。他们天猫的人肯定压力也贼大，他们有目标要完成，<是>那些天猫的店也压力大。自己也得表现的好，要不然要有平台的支持啊，以后
0: ，对，
1: 都挺累的
0: 。阿里巴巴上市公司，然后这个天猫又是他的就是明星项目，对，就是股价就指着这项目呢，对不对？对就是这个就是是它的一个，你说他打造消费主义的陷阱也好，他打造一个物欲横流的这样一个状态也好，但这个都是他作为。商家必须做的一件事儿，嗯，就是，反正我记得当那那天在有一个群里看到一个朋友说，就是大家应该在双十一的时候，你每天都在这个狂热的参与这个活动，在买那。请大家不要忘记初心，初心就其实双十一最早是个光棍节，你是不是还是个单身狗？<笑>你不要忘了
1: ，你看双十一的时候就蹲这些直播呀，<笑>蹲到凌晨，然后就是把自己买破产嘛，然后第二天上班也无精打采，<对>就很难找对象啊。<笑>就更难找对象了，是吧？对，就是一年年复一年啊，就这个状态都被天猫掏空。对
0: ，你看就我就想说一句，我不知道当年是为什么双十一就开始买东西了，我也不知道啊。我在猜想，是不是就会有这样一一些说法，就是，嗯。你虽然你单身狗怎么了？但是你有很多物质的、美好的物质的陪伴，你也会很开心。嗯、就是我现在可能如果再早几年，我更年轻一点可能这话我听起来我不觉得它有特别大的问题。嗯、但我现在就再回去看，我觉得这不就是一个消费主义的一个就狂热的这样的一个引导吗？就是为什么一定要这么多的物质呢？所谓说，如果真的是你很 care。单身狗这件事儿，你很不愿意单身，那是情感上的缺失。是情感上的缺失就要用物质去弥补吗？真的弥补得上吗？我觉得它不是一回事儿、啊。就是所以是不是从这个角度来说，大家可以去想想这个事
1: 儿、嗯。我觉得他当年就是从光棍节变成一个购物节，那第一年肯定就是随便扯个理由嘛。他想搞一个，<是>然后双十一又好记，就幺幺幺幺，对不对？所以反正就那么弄起来了。<对>所以其实本身这个光棍节也没有多大的名气啊，谁在过光棍节，也没有谁去庆祝这个吧。但是你你有没有发现，就是很多节在嗯国内就是都是打折购物，最
0: 后消费就情人节消费
1: ，对啊，情人节、圣诞节<对>商场不都得打折吗？<对>就我觉得都是购物，嗯。
0: 对，什么情人节限定<么>啊，对呀，什么七夕限定啊，教师节限
1: 定啊。对呵呵，我记得以前就是，嗯、呃，圣诞节开始在国内就是特别红，他大家年轻人都喜欢过这个节的时候，那那个平安夜的晚上，在外面人挤人，就跟那个五一放假一样。就那种商业街上面巨多人，就然后商场也晚上也不关门，好像开通宵吧，就是要疯狂的打折购物干嘛的。然后我当时就在想，我说平安夜啊，圣诞节这个不是国外的春节嘛，就是大家都在家里的时候，我在国内就变成大家都打折出去购物了。我说这个还有点意思，就完全这个节进到中国来有点水土不服，的改了意思了，就那种感觉
0: 。对。就是最终现在都是在往这个消费上面在引，就是他很难去注重这个节日的本质性的内容，就是比如说他现在新闻也经常去报道，比如说什么十一黄金周 GDP 拉动了多少，什么一类的这种。哎，我有的时候就还是嗯挺喜欢老外想一些问题的方式，就是。嗯，会更注重这个东西的本质一点，就是不会。当然我知道，就是国外消费主义这种东西，其实以前看过一些资料，也挺严重的。是的，嗯
1: ，纯从我自己的体验来讲，就是我现在在新西兰生活，我感觉周围的人更多元一点。没有一个那么所谓统一的一个，嗯，趋、嗯、同性的那样一个所谓的什么是好，什么是丰富。有的人觉得我拥有对,对，有的人觉得我的物质特别丰富，那我就是很棒的。然后我看你们都平时就那三件衣服换来换去，我心里瞧不上你们。但是有的人会觉得，哎，我喜欢出海，我喜欢冲浪。我在这方面我特别厉害，然后我也觉得我自己挺棒的，我不在意，我就是三件衣服换来换去无所谓。就我觉得大家的标准特别多元，但是我觉得国内肯定确实物质的选择是丰富单一一些是，但是大家的标准会更趋同一点
0: 。是是，记得原来咱们俩不是聊过这个类似于这个话题吗？记得、嗯、你当时还跟我说，你说去买菜。就是真的不需要一个那么贵的包去买菜，<是>对吧？你去买菜就提个环保袋就挺好的。是，我觉得国外会更，我了解到的一些啊，可能也有偏颇，就是会看到说，嗯，会对于消费的这种。呃，不能说阶层吧，就是需要消费什么，大家会有一个比较明确的认知，就是我是因为需求和呃，我需要在这个部分达到这样，我才会去追求这个东西。可能就是你说的那种多元，也有人他可能不去不去追求这个，比如说就像我们也看过他那种什么大文豪，家里超多书。嗯嗯然后古书什么的，他在意的就是这个，<对>所以我是觉得，就是感觉国外好像在这个很多人在消费的观念上，好像会更清楚一点
1: 。差不多就是咱们刚才讲的这种意思，但是我觉得也有可能是因为现在网上把一些东西放大嘛，嗯、因为。就商家的这些宣传投,投入的力度很大，所以他曝光的这些关于购物的鼓吹太多的曝光在我们眼前了，我们就会觉得好像很多人都在疯狂的这样做，但实际生活中大家可能未必心里是那么认同的，也说不定，可能内心上会觉得也没有那么的要购物如何
0: ？因为你说物质真的是无穷无尽，就像你刚才说国内选择又那么多，那你。好看的东西太多了，如果陷入对物质的追求，这件事真的是有点可怕，
1: 就是无底洞。关键就在这儿，<对>你永远满不满足不了，是不是？说到这儿，可能会有人吐槽我们俩，我们文具也是非常非常多的那种人。<笑>我我想说的
0: 那个追求是那种无节制，就是没有办法去控制，或者说纯粹是看到了就想拥有的那种。嗯，物质上面的追求，我觉得是不是很健康的
1: ？我觉得更可怕的一点在于，嗯、呃，比如说，呃，有的人他会认为，呃，他可能物欲比较强，然后他喜欢买各种各样的东西，这个可能看起来比较正常，因为很多人都这样。但是他可能会在心里有一个认知，就是说，嗯、这个人，呃，面前，比如说有两个人都是陌生人，都不认识，第一次见面，但是有一个人呢，他可能提了一个比较贵的包。那我在心目中就会对这个人，就是觉得他特有本事，怎么怎么样的。另一个人可能并没有提一个你认识、你认得出的厉害的牌子的包，你就会觉得，哦，这个人可能会很普通。就是完全以物质去衡量一个人的价值。我会觉得，如果是这样的思维的话，会更可怕一点。因为你有这样的思维，你就会觉得，那我自己就应该拎一个厉害的包，我就应该穿更厉害的衣服，这样在别人看来我就更厉害啊。我觉得这一套价值观。我是觉得蛮有毒的，我曾经也有过这样的想法，但是我现在回头去看，就很年轻的时候，嗯、我们以前提到过，嗯、就我会觉得有点走偏了，就是我总觉得，就是真的是你一个人到生命的尽头吧，这<是>说的有点吓人啊。老了之后，你去回头去看年轻的时候，我我反正。我不太会去，我说后悔，说，哎呦，我这一辈子都没有买到一个铂金包，我我应该在躺在病床上，<笑>我不会想这件事情吧？我可能真的会想的就是，呃，年轻的时候应该更放肆一些，我更自由一些，我去做我想做的事情。我我应该去跳伞一次的，我应该去跑一次马拉松的，我可能会想这种事吧。我可能不会去想，哎呦，巴宝莉的风衣，我就应该咬牙买。我我感觉
0: ，<笑>但是我也能想到
1: ，可能会有人这样觉得呢。他就觉得可能确实版型经典啊，质量好，你可以穿很多年。我觉得从这个角度来说，它确实是有它价值。但是我们讲的是那种，就是 Burberry 的风衣有了，<对>还要买 Saint 的什么东西，还要买 LV 的什么，<对>就那一类啦。就我觉得还是不一样的。我觉得就是在
0: 这里面更有毒的就是你刚才说这三个人，然后嗯，有一个是去看着对面两个人的，还有一个是拎好包和一个拎普通或者说别人不太知道的包的那个人。嗯、我觉得拎好包的那个人，如果他。本人就是一个认为说，就像你刚才说的，他就认为我就拎着这个包，我就比站在我旁边这个人要强。我觉得这个也
1: 是很可怕的。明白，明白
0: ，对对吧？就是他确实有的人，人家拎着这个包，就是因为呃，我喜欢，然后呢，我的经济也能负担，然后我也很喜欢他背后的这个品牌价值，我也很理解这个包的设计，可能会有这样的一些原因。他并不是说为了我给别人展现什么东西。我觉得那。还是很健康、很正、很正常的。是说那第三个人如何自处，就是他都很难不变成这样一个人
1: 。第三个人如果他足够自信，<笑><就>或者说他对，对他相信一个多元的标准，他就无所谓。对，嗯<是>
0: ，他就无所谓。是，对。对就是你讲到这个事儿，我就想到了一个那个我以前的一个领导，就很有能力的一个人，然后而且这个呃对国学的研究特别深，他现在在写一些跟国学相关的书。他就是我就想到了他们夫妻两个人，我去拜访他，可能最贵的东西，他喜欢吃那个黄金奇异果，就买一箱黄金奇异果，他就觉得这样就特别好。然后喝的他也喝茶，但是也不会去讲究说多么贵的那种茶。那他。家里的你看家具啊，然后什么东西也没有说多大的品牌，他就是上午写写书，然后中午吃完饭去散个步，下午回来再接着写书，晚上看新闻，看网上一些新闻，嗯、他就觉得这样的生活他就特别满足。但是你说他本身他具备非常专业的知识，你说这人要能发大财，追求很好的物质，他是非常具备这个能力，嗯、也具备这个实力的。但他的标准就不是这样，包括你说像他，呃，就是因为我们跟他很了解嘛，他也有很多的能力和机会，说在比如说像北京这种地方去购置一些房产，也并没有，他就是一套房子，嗯、也没有住在一个特别特别好的位置什么的，但他的一切他就会觉得。呃，就是有的时候，就像他去穿一些衣服，可能就是你说的那种，我就三件衣服换着穿，<对>别人可能都会有的时候议论起来，会说，哎，你看他怎么又又是这这件衣服又来了，<是>感觉这个羽绒服已经穿了二十年了。嗯、但他不 care， 他一点都不 care， <对>他的内心是对自己的那个关注的那个部分非常非常的满足
1: 。是这些人可能更多的、嗯、他就是在放在精神这方面上面，物质对于他而言创造不了那么大的快乐。就我也不
0: 是觉得说。嗯，不，物质不能带来快乐，肯定是可以的。是，就像我，我你我有时候也会聊这个东西。对。但是我就觉得，他的这个生活的，就这个人的生活的那个理念，还是挺值得，嗯，我们去向他靠近的。就是会有自己的标准，不去盲从这个社会上<是>大家都这么说
1: 。是，我觉得就是沉迷物质吧，沉迷物质挺有毒的。我就多次有过那种体验，是就是你前面说到的，当我生活工作状态不好的时候，我就一头扎进那种购物网站里面。然后，比如说我就是缺一件外套，好，外套很宽泛的一个要求，打开所有购物网站，一家一家的看我收藏的那些店铺，一个一个的找，然后找出十个备选，再筛，再筛成五个。最后找到确定了两个，去那两个发发到转运，然后接下来就意味着我要转运一批东西了。再逛，再买条裙子吧，全网搜裙子，哇塞，可以一个星期就全部在干这个事情。然后一边在干这个事情的时候，自己心里也知道是逃避嘛。然后你花了钱，嗯、你花了时间，这个星期你去回忆你干了什么，就那种时候手账都不想写，写什么呢？嗯写这一家又上新了，嗯、还是那一家卖光了？嗯、写什么？就是你对自己的生活，你感受不到一点乐趣，那不是一种健康的购物的心态。嗯、就是有的时候你是真的需要一个东西，嗯、或者真的喜欢一个东西，你买回来它，那是一种真的开心。但是它会让你生活更好。但是我说的那种状态就不是，我完全知道自己是在逃避，很不健康的一种情况。哎，我在花钱
0: 这件事上就跟你有特别大的一个差别。我是那种就是越高兴越想去花钱的人，嗯、就是状态越好越想去花钱的人。哎、不是，这反而这反之说明一件事，就我好像状态好的时候并不
1: 多。<笑><笑>我是好像就是那种随便一点什么理由。就突然会想去花点钱那种，但是也跟我真的觉得跟我的状态有关系。就是如果我很 focus 在我现在做的这件事情上面，我都一切都按部就班，都按照计划来了，有条不紊，我就会没有那么想的购物欲。但是如果我最近吃也乱吃。然后该去健身房运动了，也不去运动，就什么都一点一点全部乱起来了。我就会有一种，嗯、哎呦，我去买点东西，好像你需要获得一种很强的刺激的快感，给自己打一针快乐针的那个感觉。其实打了吗？也没有。听听我这个逻辑，你看你能不能转变一下？嗯，就是你想
0: 啊，你生活已经乱了，对吧？你事情没有做成，心情很低落，<对>然后呢，乱吃还变胖了，嗯、然后呢，你再买东西。你的信用卡账单又
1: 惨不忍睹，你看你这不就给自己？是啊，<笑><对>但是你会觉得，就是、但是我买了我喜欢的东西啊，你心里就会这样想啊。可能我就不太能，就比
0: 如说，如果是我的话啊，我就会觉得，那我看了这个账单，我就会心更烦。嗯
1: ，你这个就是理智一点的
0: ，是吗？我觉得。我我觉得本质是因为差钱
1: <笑>哎，我觉得为什么呢？就是我我之前不是说过嘛，因为我在淘宝上买东西都花人民币，但是在新西兰我就不用人民币，所以就那些钱，它就是一笔闲钱。还有一点是那个
0: 你那个获得这个物质还得转运啊什么的，就会有一种说还得反正我要转运了，<对>我就要。
1: 啊、多买一点，你要对得起运费。<对>然后最可怕的一点就是，你明明是发泄一个、逃避一个那种情绪嘛，然后你买了还不能立刻两三天之内就拿到，然后你得等好久。那在这个过程当中，其实你的心情转换过来，你不是靠购物转换过来的，还是靠你自己调节过来的呀。对，对等你收到那些东西的时候，你早就好了。再一拆东西，天哪，买十件衣服放哪里啊？又烦了。<笑>
0: 然后，而且当你一次性买那么多衣服的时候，肯定就不会是那种，比如说，你就想去选择一个目标性很强，然后你不就可能会选到一件特别合适、你特别喜欢的。就比如说以前你跟我说的那种，就是在新西兰去选一个运动鞋，你可以到店里面，他给你做各种各样的测试嘛。我觉得那个就是你真的需要这个东西，你也得到了一个特别好的东西。就满足了。嗯，对吧？就是真的买到了一个好东西，就是真的是满足自己的东西。但有的时候。你一次性买那么多的时候，可能真的会有那么一两个不是很优质的东西。对
1: 对对，那我这没办法呀，我也退不回去，就隔着太平洋是吧？就没有办法。你看所以家里的垃圾越来越多。<笑>你下回这样，你有这种情绪的时
0: 候，你就赶快告诉我，你说完了，我现在又想那个逛淘宝了，嗯嗯、我就马上给你发三个电视剧过去供你选择，<笑>你就开始刷剧
1: 。<笑>这个好还不花钱，<你>然后也逃避了，嗯，太好了。说不定还学几句日语啥的，就甭管日语，还是练练英语口语，反正你<对>你你你你没有那个，就是让自己沉迷物质。很有道理，是的，我下次就用这一招，因为我总觉得看电视剧是很奢侈的一件事情嘛。Oh. 我之前不是讲，我都不敢点开，我觉得一看看一部剧要花很多时间， oh. 那我花钱干啥？我真是，我还花点时间吧？我这我的时间不值钱。<笑>
0: <笑>突然间，你看，我是一个气魄的人，<笑>这种换
1: 算。回到这个双十一的话题，我就是还是那个想法，就是真的是买自己需要的东西，自己知道自己需要什么，那就对，真的还好，浪费不到哪儿去，就是时间啥的。但是如果就是左看看右看看，<对>跟着一起直播一起嗨，这儿也抢一波，下那儿也抢一下，马上钱包破产，真的。第二天黑眼圈也出来了，还得再再买眼霜，你看恶性循环，<笑>越来越惨。消费主义的陷阱就是这样是是而且睡得少还容易长胖，然后你衣服也穿不下了，你还得再买新的衣服
0: 。欧莱雅不是有一个面霜叫零点霜吗？嗯、它就是主打说熬夜精神不好，嗯、所以你看为啥要熬夜呢？为了看直播，为了买东西<笑>然后。正因为你刚才说的，国内现在它这个平台这么的丰富，其实就是不愁嗯。没有吸吸引消费者的手段，那这也就意味着，其实不管直播间还是各种各样的活动，都会非常多。就是你真的缺少什么了，那你就在比如说半个月、一个月之内去关注一下这件事儿，找到一个差不多的时间点。如果都不是那种特别大件的，我觉得都不用太去浪费这个时间，<的>对吧？比你在双十一这天天熬熬的熬夜要要强吧。
1: 这双<笑>十一为什么搞成这样？就当时我知道我做的那个限定文具要零点起拍，我就,就特别纳闷。我说为什么搞到那个点？那多数人都睡了，但是那个平台的要求就是这样，我真的不懂他们为什么要这样设计
0: 。他应该是从那个点开始计数，好算
1: ，嗯，可能好算吧。对，然
0: 后。对，包括他可能要要出一些，就是所谓的，比如说什么预售的第一天第一个小时，整个成交量是多少金额，哦、他可能要出一些这样的报告给这个就是
1: ，呃，投资者来看吧。嗯，那苦了大家了，就是要买的人就真的只能熬这样。
0: 嗯，消费者的行为的选择也会促动它规则的变化。如果说大家的消费会逐渐的回归更好的理智，那他这招也不管用了
1: 。对，我觉得慢慢会的啊，他已经这么多年了。然后你像像你这样一批一开始很有热情的人，<是>现在也慢慢冷却下来了啊，也看了这么多年，也看就是这个套路大家都知道了嘛，所以是嗯，但是我作为一个生活在国外的人，嗯、我还是实名羡慕的。<笑>真的还是方便啊，你还是很好啊，很
0: 想感受到一下，就是十一月十一号下单，十一月十三号就收到货的那种快乐，是不是
1: ？哇塞，哦啊、<笑>那国内的物流真的是没话说。插播一个小故事，就是之前有一个文具品牌给我寄了一大箱子文具过来，就是那种 PR 包裹的那种感觉啊。然后他是走顺丰寄过来的，寄新西兰。然后顺丰在新西兰境内之后是没有顺丰公司的快递的，他们是转。转那个外包给了、oh. 新西兰的邮局的那个快递的那个团队， oh. 那已经算是新西兰最靠谱的团队了。然后呢就没有送过来，然后那个包裹就遗失了，所以那个公司就重新又寄了一整箱那个文具寄过来给我， oh. 然后后第二次就收到了嘛。Oh. 然后那个顺丰就赔了那个文具公司钱，然后过了呃 maybe 过了两个月，今天我收到了那箱，今天我收到了那箱遗失的文具。<笑><笑>就<你说 S 2> 来搞个抽奖吧，多么不靠谱啊！<笑>哎呀，我我可想搞抽奖，我要是在国内，我天天搞抽奖。
0: <笑>我觉得吧，你还是就是赶快就是深度的参与一次这个活动，好的、啊，体验一下里面的快乐，<天>然后你可能就。可以对这个事儿有个正确的认知了。就你也像我们一样熬一下，就是感受一下半夜一点，然后被一个男人一嗓子喊醒，不要睡，然后拿锣咚咚敲你，快付款。哎
1: ，你也感受一下这个、哎。那看来我赶得上李佳琦的直播哎。你们的半夜一点，我这六点了，我可以起来了。哎哎你可以，但是可他他不一定还会搞到对呀、啊，就没有东西了呀。啊、对，我我起来复啥款、啊？你双十一当天试一下。我今年双十一还要直播两场哎，我得熬，但是我是在我自己家里熬。嗯、哦
0: ，那你就可以参与一下。
1: 但是我自己在直播，我咋参与呢？我还同时看着别人的直播嘛。你肯定不会像他搞的阵、啊、那,是那么长嘛。<是>你结束了你就稍微熬一下，啊、参与一下反正今年双十一我怎么的也得弄一次海运，我准备海运出体验，等他一个月，然后寄个十公斤的东西过来。随便你啥时候来都可以，我也不着急。但是如果是我自己个人，就是很喜欢那些小东西，我就就等不及了
0: 。嗯，让我们期待一下那个孟老师的双十一购物分享。嗯，好的。今天会有这么一趴，可能,<吧>可
1: 能会在明年一月才发出来，因为
0: 海运。那你需要就是，比如说你先收到一波，先录一一部分，然后呢再收到一波，到时合起来是吧？对，然后呢，就看你从短袖变成了长袖，然后从长袖变成了羽绒服，<对>然后搞了一期视频
1: ，太惨了。你你从另外一个方面想，你还省了不少钱呢。是的，确实是这样。我觉得我真的觉得，如果我住在国内，我会手上留的钱会少很多，因为我不是一个抵挡得住诱惑的人。<笑>
0: 就是我觉得你愿意做一个月光族也好，你愿意做一个攒钱的人也好，我觉得在物质这件事上，就是没有必要说太过苛刻于自己，但是也不用。不要太沉迷于此，就谁还没有喜欢，特别是呃女孩子，本身就是会对美的东西抵抗力比较低嘛，嗯、我觉得都会追求点什么。我们追求文具不是也是一样的嘛？是的，所以说买一买，让自己开心，让生活的这个快乐多一点，我觉得挺好。但就还是希望说，就像我记得你原来也，咱们也都说过这句话，然后我记得你视频里也说过，嗯、就是特别是文具，嗯、就是。
1: 买慢一点买精一点是，就是我觉得就挺好的，是，就是买自己真心喜欢的东西，然后明知道自己是那种在逃避的那种状态的话，嗯、谨慎下手，就我亲身体验，<对>嗯
0: 。而且我觉得，就像我们刚才说的，也没有必要去负担那些你现在的。情况包括生活、工作都不需要去负担的那样东西，就是你可能买了这个东西真的很贵，它也真的很有名，它也拿出来很让人羡慕，嗯、但是你为了它付出了很多的压砸锅卖铁了压力，我觉得就没有什么必要
1: 。是的，就是虚荣吧，有个有的时候。就看你为虚荣付出多大的代价，嗯、你自己去衡量一下值不值，<对>是不是？嗯，
0: 对对，而且就是也也，我觉得就是大家适可而止的熬夜吧，不然就真的是钱包也瘪了，精力也没了
1: ，皱纹也长出来了，太惨了。对，好吧，<笑>这就是咱们在这个双十一期间的一一篇感言。
0: 今天这一期，对。我觉得特别好，嗯、我觉得我们特别值得一个小宇宙的首页推荐，就是谈消费主义陷
1: 阱，多么<笑>正能量的话题！真的期待大家这一次在小宇宙帮我们踊跃评论一下，嗯、然后大家也跟我们分享一下你们对这些事情的看法。然后如果你想的话，也愿意跟我们分享这个，呃、也也也可以分享一下你的购物车给我们听听看，是你的冲动还是你的刚需？嗯，对，如果你觉得有什
0: 么特别值得让我们买
1: 的，也可以推荐一下。对呀、啊，尤其是我国外买不到的，<笑>然后这国内的尖货，就一定要告诉我。你看到最后又变成了促<笑><笑>促进消费了，又开始了。你可以买洗脸巾、棉牙洗脸巾，<笑>真的吗？真的吗？<笑>对，我知道特别多国外的人会会海运的时候买这个，因为国外没有不太有这个东西，其实。它体积又特别大，然后呢，但重量又不重，那很适合海运。听起来
0: ，对对，但只你这包裹别湿了啊，那
1: 东西就掉海里，掉海里完了。<对><笑><笑>好吧，那我们期待大家的评论了。
0: 嗯，好，今天就先这样。好的，我们下次再聊，<好>拜拜
1: ，拜拜。